0: Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Olá pessoal, eu sou o Liber, eu sou o Rodrigo, esse é o Kitnet HQ aqui, aqui na Rádio Cultura, o seu programa de quadrinhos, e você pode acompanhar a gente no site da Rádio Cultura Curitiba, no www.cultura930.com.br, na página do Facebook Cultura 930, no Instagram Cultura 930, e pode entrar em contato com a gente no WhatsApp, 985050930, e também pode ver a gente no YouTube, o Kitnet HQ está no YouTube K, Kitnet com K. Você pode acompanhar a gente em diversos
0: vídeos curtinhos falando sobre mil quadrinhos. E é hoje, camarada Livre, temos a presença de dois convidados muito especiais que representam todos os quadrinhos do, de Curitiba e aonde onde eu gasto todo o meu rico dinheirinho, como diria o tio Patinhas, a Miti e o Chico, os donos da Etibam, estão aqui. Sejam muito bem-vindos, Miti e Chico.
1: Obrigado. Né? Ah, pra nós, assim, pra, pra mim Tá sendo muito legal ter vocês aqui Porque a gente brinca, né A, a ITBAN é uma comic shop em Curitiba, né A gente vai falar isso bastante aqui do nosso programa Mas ela começa em 89 E ela acompanhou a formação de muita
0: gente aqui, Inclusive a, as nossas Inclusive
1: as nossas E pra mim é assim é, é. Ah, é muito legal, muito obrigado por vocês terem vindo aqui E <risos> a gente vai...
0: o nosso rico dinheirinho ia para lá, né, cara Sim é. é. o
1: meu rico sempre... foi lá
0: a, a gente... Não, e tem... O, o valor... <risos>
1: A importância da loja é o que a gente vai acabar falando aqui, porque não é só uma questão do lugar onde a gente ia comprar, né? É. Hoje, mais do que nunca, ela está se formando como um centro de cultura em Curitiba. Eu acho isso muito legal e muito importante, assim. Então, a gente vai conversar aqui com essas duas pessoas que têm muita história para contar pra gente, né? E acho que a gente pode começar pelo começo, né? É, acho que sim, né? né? Vamos tipo, voltar à década de 80 Voltar à década, década louca. de cara. O que, que deu em vocês para abrir uma loja de quadrinhos, de quadrinhos em Curitiba? Como é que a Etiban começou? O que, que aconteceu?
2: Bem é, Talvez porque é, Naquele período né então Eu, eu era um, um pós-adolescente Já sou músico de profissão Também e, e Depois de um período é, Atuando bastante forte nesse, nesse meio, eu caí em São Paulo E ali Foi inclusive a oportunidade Onde eu conheci a minha, minha esposa a Minha tia e, enfim, e naquele então, a gente no nosso período de namoro, a gente tinha um costume de. É, eventualmente, assim. Ir ao cinema, cinema belas artes, por exemplo. E aí do lado tinha uma livraria. E aí. É, enfim, a gente.
3: Mas tem a história antes. <risos> é, tem, tem história antes bastante. Isso. Mas... Ah, mas vamos contar já, que, é pra contar. É, que a gente se encontrou no Madame Satan. E aí, ele me protegeu, que eu ia apanhar de umas minas. <risos> enfim, aí ele.
0: Lembrando que Madame Satã era aquela casa de shows
2: então, de punk rock de lá Então, de família, da família Sim, tradicional da Família brasileira. tradicional, é. cacete. Aí ele. O bicho.
3: Ele. Se apaixonou, lógico, perdidamente. Não, não foi bem assim. Mas enfim, ele, ele pegou meu telefone e falou: vamos nos encontrar. Aí eu dei uma carona pra ele, levei ele até a casa dele. E falei, ai, que legal, que menino legal. <risos> só que um dia eu tinha que... Eu falei, ah ele gosta de quadrinhos. O que eu fiz?
0: comprei o quadrinho. Uma
3: boa japonesa que gosta de dar presente. Eu comprei um quadrinho pra ele. Eu comprei um Spirit pra Sim. ele da LPM. E deixei no carro. Só que aconteceu que eu não sabia mais onde ele morava. <risos> <risos> e ele não tinha telefone. Na época, o telefone era uma coisa cara. E, enfim, ficamos tempo sem uns, se encontrar,
2: né? Um de meses. E eu com
3: o espírito no carro, mofando -se.
2: Ocorre que como era um cara muito atarefado e tal, então...
3: Ele esqueceu <risos> eu esqueceu
2: de sempre, me ligar. Aí né, de o um belo dia, uma amiga em comum é, armou uma festa e ela sabia que a minha tia daí tinha me cruzado e tal, daí armou uma festa e eu... Na época eu tinha uma banda chamada máquina Zero, a gente quase aconteceu na cena brasileira junto com as bandas de renome dos anos 80, tipo ah, que é, abelha RPM. RPM por exemplo, o Dudu, que era o outro guitarrista do Maquina Zero, ele veio de São Paulo, na época eu tava montando a banda aqui, com outros amigos e conhecemos o Edu e o Edu, porra, saiu de uma banda que chamava Aura em São Paulo que ele não gostava, porque os caras estavam mudando o, o, a história e veio para Curitiba, nisso montamos uma Máquina Zero, daí quando, porra, começamos a conversar e tal, põe essa banda, cara? Pois é, os caras vão montar uma outra banda e tal, de repente, bum, sai RPM com loiras Geladas e estoura, faz sucesso absurdo. banda dos anos 80, em Então o Dudu tocava com os caras, os caras, saiu ele, entrou o mudaram o nome e bum, aconteceu. Quando a gente foi a São Paulo, a gente tinha toda uma espécie de abertura por conta dessa amizade. E aí foi que foi que a banda começou a tocar, nós fomos indo, e daí nisso, vamos, conheço a minha tia por causa do Satã, que era uma boquetão de Todos funcionada, tocavam, todas é, inclusive. E nisso, porra, tô no fervo, correndo atrás ali. Aí uma amiga nossa, em comum, que gostava da, dos meus trabalhos, e que tinha amigos em comum, armou de a gente se cruzar numa festa no bairro do Morumbi. Só que, porra, cara, eu era pós-punk, ou whatever. Não era um... um uma, uma... não era um lugar legal. Não era. Aí fui com o era Dudu. Fui eu e o Dudu, a gente chegou na festa, ficava os caras de um lado e nós do outro e tal, aquela coisa. <risos> <risos> de repente, puta, pra minha surpresa, quem que aparece? A Dona Miti. Finalmente <risos> nos reencontramos, né? E Aí ela me... te deu o
0: espírito.
2: Me deu o espírito. E assim começamos um relacionamento e tal, e nisso a gente ia curtindo os quadrinhos. Mas como eu tinha vivido na Espanha já antes de vir ao Brasil... E lá eu conheci, puta, quadrinhos na forma como. Na Argentina como... e na
3: Espanha. Na
2: Argentina né? e na Espanha, exatamente. Mas na Espanha foi mais marcante, porque eu tive em. Por exemplo, eu tive no salão de Barceló, que é o Salão de Barcelona, e nessa por foi em 1982. Nesse ano eu conheci neste salão Milo Manara, Bernardo Bertolucci, Federico Fellini, que o que você imaginava estavam todos lá. E eram assim filas de 10 pessoas. Oh. <risos> e eu não tenho, assim, foto para né, Porque naquele tempo, a única coisa que eu tenho Que eu fico, assim, sentido dessas épocas É que a gente não tem essas facilidades de hoje para poder, né, pra, é, marcar aquele momento Mas foram coisas que me marcaram eu Daí conheci bons autores Michelangelo Prado, Marti Porra, é, o, o Max, que fez o P uh -huh. Peter Panck e ele todos já esses... tinha,
3: já trouxe para o Brasil uma coleção, né? De víboras, Isso. de imóveis...
2: Veio tudo comigo na mala. E A aquilo... Fierro, Fierro, que tinha alguns exemplares Sim. também, porque eu morei lá também. E aí, nisso, quando encontrou ela ela, aí eu tava Porra, chegou o um momento... Ah, meio que me encheu o saco de ter aquela vida... É, <risos> <risos> digamos... É uma vida como a gente fala de cigano assim né tipo e aí a gente falei para ela pô vamos juntar os, os nossos sentimentos e vamos para Curitiba
0: é juntar as nossas escovas de dentes lá naquela terra fria. mesmo
2: porque a história por exemplo ela ela mais ou menos que confluiu para isso porque na época eu lembro Lembra da Dever, começou um ano antes da gente Daí a gente tinha, eu tinha conhecimentozinho com eles ali Porque uh, parte da, a Nelma, o falecido Mauro Martinez Que ia na Rua Pinheiros ver a gente tocar de vez em quando E eles trabalhavam na IBM uhum. E como tal, eles via, moravam nos Estados Unidos Voltavam para o Brasil e traziam comics nas malas né Tipo Marvel e DC e as, os amigos caíam em cima, né, cara? Porque, porra, não... ninguém tinha <risos> aquilo, né? Naquela Sim. Época. Então, daí, disso, eles abriram, surgiu a ideia de abrir uma distribuidora de quadrinhos, porque eles também estavam mais pra cá do que pra lá, naquele claro. momento, e abriram a dever Mas, mas isso era em 89? Isso, não, foi é. antes, em 87 eles abriram, fim de 87. 89, Nós abrimos em 89. Aí Como uma banca de jornal, no Isto. formato
3: de banca de jornal. De acordar de madrugada, ir buscar jornal, Isto. montar jornal, Isto. tomar café, receber uma revista pornográfica no meio. Sim,
2: então eu, era essa banca? Na Visconde do Rio Branco, quase esquina da Vicente Machado.
3: Ah, onde é o espagueto
0: mais Então, ou menos. o
2: espagueto, eles abriram praticamente juntos, um pouco depois da gente. Oi, e é o Cominese, por exemplo, que é um, o grande Luiz Cominese, um dos, dos sócios ali, ele, porra, ele gostava de, de miniatura, vendia. Pedia réplicas de miniaturas do D&D também, Ai, que, Isamaki. Que Ué, várias Vários clientes, né? O Carlyle foi, por exemplo, um dos primeiros, né? E ele e ele, a Thaís eles iam lá de carrinho de bebê duplo, porque os gêmeos tinham... O cara tinha acho que 18 anos de idade, já era pai de gêmeos e pai de uma Ai, filha bem sei. mais velha ainda. E até hoje um cara sensacional joga RPG, e tudo mais, passou também pela loja. É o
3: RPG veio aí... depois dos quadrinhos.
2: É, mas ele ele esteve ali já. Tá, mas quase aí, em 89
0: eles abrem uma banca de jornal. banca de jornal. E, e
2: quando de jornal? que ela vira que tinha uma loja? quadrinhos? Ah, lá que era, assim. era uma lojinha na verdade. Claro, claro. Porque, porque não era banca era, de rua. Não era banca um, um de rua, era uma loja. Ah, entendi. Eu achei que banca de jornal porque na realidade o formato que a gente trabalhava era como banca de jornal. Aí, e vocês tinham o jornal também? Sim, porque lá, daí... O povo, Sim, tribuna. tribuna. Sim, porque você tá Quando no meio já ali, já de manhã eu... você vai buscar o, o reparte, porque a gente pegava os nossos fornecedores e era, se resumir, a, a Guignone, por exemplo. Uh -huh. Ou a... Guignone Shinaglia, Shinaglia. né? Um de Editora Globo, outro de Editora Abril. abril. Né? Só
3: que sempre a distribuição foi uma merda Sim. e a gente recebeu um monte de porcaria.
2: Junto, nada do que interessava. Se bem que depois, claro, com o passar do tempo, daí chegou. Isso também é uma curiosidade. A Guignone, por exemplo, de manhã, pegar meu reparto. Ah. E eu já estava. Isso já estou falando que eu já. Passado ali uns 5 anos. Então isso era ó, 93, é por 94? Por aí. 4. Pouco antes, do, ali no Real, por ali. Uh -huh. Ali eu comecei a ganhar moral, por quê? Porque. A minha, daí a gente mudou para uma loja na Marechal Floriano, que foi onde eu conheci vocês praticamente. Uhum. <risos> os caras iam lá no, na loja de avental de eletrotécnica da, não, eletrônica, isso era só única. Eu, eu, eu fazia e Por outro era edificações e não sei ah, que um bando de rato, um bando de jaguara E os caras entravam com um olho desse tamanho, porra, era é dinheiro. Né? Ficava dinheiro.
0: economizando os vale-transporte para poder Pô, trocar
2: e pelo Os de bi Aí tinha uma maquininha da.. da... <risos> tinha uma maquininha de, de vídeo da, da Dungeons and Dragons, da.. Como chamava aquela marca legal? Fiperami? É, -ma? um mas não, mas era da. Da Atari? Capcom. Capcom. Ah, sim. Aí tinha Vampire, tinha de vez em quando, porra, a gente botava lá as fichinhas e tal, ficava se alugando e a Piazada. E nesta época, então eu entrava no guione lá na distribuidora, para pegar o meu reparto e os próprios jornaleiros. Eles abriam mão dos quadrinhos. Porra, não quero vender essa perna aqui, porra. Dá lá. ele que, porra. E aí todo mundo hum. me dava o reparto e eu tinha... Ninguém um
3: gostava de quadrinhos, só gente. Só
2: gente. Então ali <risos> começou, eles... eles começaram a dar uma atenção. Então na parte, até onde... Os, você os... esqueceu
3: de contar
2: umas coisas. Calma, contei você, porra. Daí na, <risos> nessa parte, por exemplo, até onde a gente lembra, que, que ficou na mão da... da, da a, como chama da do Dinap e do Chinaglia então estavam é, os quadrinhos daí começaram a rolar bem porque nessa época inclusive tinha ainda o remanescente daquela fase dos anos 80 onde, eu, onde a gente se conheceu que era o os Graphic Novels, mas no formato Abril, Jovem. Uh -huh, lembram? Uh -huh. Que saiu Piada Mortal, e Globo, do... No Edifício. Várias, o edifício várias edifício publicações é muito grandes. Publicações da LPM também. Sim, sim.
0: É o Espírito da LPM. É, era, foi
2: uma fase bastante, digamos, pro, é, bastante profícua do, do quadrinho sim, claro. brasileiro, porque saíram muitas edições na época. E isso também me impressionou, porque eu tinha recém voltado de um país onde. Cara, o quadrinho na Espanha era muito forte, entendeu? Eu cheguei a morar em aldeias de 3 mil habitantes, onde o melhor, o comércio mais legal da cidade era um quiosque de quadrinhos. Especializado que tinha o formato de uma nave espacial, imagine Nossa. a aldeia tinha 3.500 anos, cara, era tudo de pedra, ponte romana e tal, e tinha uma nave espacial que era o um quiosque de quadrinhos. Que então, massa. puta, e, e assim, e, e economicamente falando, era muito viável você colecionar, entendeu? Porque era barato, assim, tipo, é, o consumo alto, né? Claro, Tanto a, a França, alta, porra, tudo, eram países que, que, porra, consumiam demais, assim, então. E quando eu vim pra cá, daí vi isso, esse cenário e tal, foi uma das coisas que a gente, a gente até colecionou ali uma época, antes de abrir e tal. E depois veio a história da loja, que deu nisso.
3: Yeah.
2: <risos> enfim quanto lá o que eu esqueci da do...
3: então, no primeiro endereço na Visconde do Rio Branco é... a gente começou como banquinha tal mas o grande lance foi ter encontrado a Devir uh -huh. que é uma, uh -huh. era uma importadora mesmo, só importadores, E só você ia, e ia, os caras ia, da é, rua que iam velar. E foi o diferencial, além de ter as graphic novas, abriu, né? Era muito engraçado, engraçado, porque naquela época as graphic novas, os heróis, é, era, tinha muito mais destaque o roteirista e o artista uh -huh. do que hoje, né? É, era bem escolhidas, né? Tanto que aquelas, naquela época, muitas delas estão sendo reeditadas até, até hoje, hoje, continuam até hoje, são as que todo mundo quer. E conhecendo a Devira, a gente conheceu com os importados, a gente atraiu um público é, muito especial que já tinha uma bagagem de morar fora: jornalistas, é, escritores, portugueses. A gente tinha
2: um né? cliente a gente teve na do foi um guarda Miss Larche, foi uma das grandes. Porra, eu como músico... Ah, músico. Quando, nos anos 70, eu comecei na música, porra. Eu até tentava me aproximar dele, assim, com os trabalhos que eu tinha, musicais, né? Mas ele, porra, era uma pessoa inatingível. Inatigível. Porque, porra, o Aramis tinha um puta programa de rádio. Um dos maiores acervos fonográficos da história uhum. brasileira é dele, era dele. Não sei, porra, tomara que o filho tenha conseguido manter aquilo, porque... Uh... Ele, ele morava em frente à loja e volta e meia, daí começou a frequentar a loja, daí fizemos amizade. É, e a gente e tinha muito revistas legal. de
3: cinema. Muita a gente coisa francês, a gente tinha... Coisas tinha revista de Nossa, música assim, Sim, sim, muita, é, muita. Europeias, inglesas, de moda, moda de,
2: de, enfim. de
3: música principalmente. E é muito engraçado que o Aramis escreveu uma matéria no estado do Paraná, né?
0: Talvez. Acho que é chamava Almanac,
3: alguma coisa assim. E ele chamava o Chico de Globetrotter. É. <risos> porque realmente a gente. É, ele sempre... tinha muitas habilidades e viveu. Você
2: acredita que o cara foi vasculhar? Naquela época não tinha internet. Né? então ele foi vasculhar dentro do, do, da fundação e tal porque porra, daí ele daí ele percebeu que eu, o músico que <risos> que eu queria ele que ele se percebesse aí. mas ele nunca tinha visto e daí ele foi procurar e daí achou a história do máquina zero e tal e de antes com até por sinal um grande amigo e foi meu meu professor durante uns anos de guitarra clássica, o Orlando Fraga, vai estar tá fazendo um concerto no Paiol, acho que essa semana que vem, não sei a data, desculpe, mas é uma pessoa que ele também conheceu e tal, e a gente naquele então fazia os concertos, e ele foi fuçar tudo isso, cara. Daí que foi massa. vendo que eu fui para o Uruguai, fui para a Argentina, fui para não sei onde, me chamava de Globetrotter. Naquela época era muito engraçado isso, né? Ele...
3: E daí... É, Isso também refletia na variedade de... de, de... De produtos de, de, que a gente vendia, né? De revistas então,
0: desde o começo, desde o começo a gente se revelou por vender aquilo que os outros não vendiam, basicamente.
2: Sim. Sim. É. Teoricamente, a gente pensava dessa forma, né? Tentar abrir esse diferencial. E, pô, e sobretudo a história do quadrinho em si, por conta de, de que era legal, entendeu? Assim, tipo, quem não gostava? Daí começamos a perceber isso, né? Em São Paulo eu vi. Depois a Miti também teve uma oportunidade. Ela trabalhou numa... É, como chamamos?
3: Livraria La Selva. Isso, né? na La, La Selva. Se né?
2: Ah, sim. Como, como foi gerente ali e daí começou a mexer, porque ela tem um jeito, né? No hum. fim, ela levantou a livraria, cara, que era uma zona, porque na época eu viajava muito, como road, inclusive, ah. fui músico de suporte de várias bandas, e assim, estava direto lá naquele, naquele é, é, lugar.
1: Essas histórias aí, a gente tá um tempinho corrido ah, não, aqui, boa. vamos retomar já no Sim. segundo bloco, beleza? Hum. Pessoal, voltamos já!
0: Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Olá pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. E estamos de volta aqui com o Kitnet HQ. E você pode acompanhar a gente no cultura930.com.br no Facebook Cultura 930 no Instagram Cultura 930 e pelo WhatsApp 985050930. 930, não esquecendo que nós também estamos no Youtube você vê a gente no canal Kitnet HQ, Kitnet com K, e aqui nós estamos com
3: eu sou a Iti
1: e eu sou o Ban,
3: nós somos da
1: Iti It It então é o Chico Yamiti da Itiban Comic Shop, uma da Acho que é a nossa comic shop de Curitiba né, A mais é. marcante a, 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 a mais profunda assim. E estamos aqui entrevistando a galera Escutando
2: umas histórias ah, de como começou Quanto a isso, posso te dar uma, uma pista Sim Havia uma, quando a gente começou Que mexia com quadrinho, quadrinho né? Que era a tiragem limitada Que já existia como banca de revista De rua uh -huh. Que era já do é Joel e do Paulo, Jorge Que daí depois com o Jorge Netflix. virou a Comics Que é hoje em dia e outra, é
3: muito prazer, né?
2: outra grande, é, digamos, exemplo seria o do, do Valtinho, é muito Muito Prazer, uh -huh. que foi uma livraria que também se especializou em, em quadrinhos. E que também, o Nanico. Não, o Nanicão aqui em da Curitiba galeria? também tinha, mas, mas, é, é, sim, mas lá em São Paulo era isso. É. E aqui daí tinha o Nanicão, que era
3: Banca de
2: na Galeria Júlio Moreira. Uh -huh. Lógico, do lado do Teatro e... do Tuque. Sim, que foi um, um cara que também é um precursor aqui dos quadrinhos Saldoso. em Curitiba.
0: em que Nanicão. era do lado da Música Viva. Sim.
2: Isso mesmo. <risos> é, você é, pode nosso... ver que as pessoas são velhas por aqui. Sim, por é, somos todos.
0: Na época <risos> que aquela galeria
1: funcionava, né? É.
2: Não, ainda funciona, cara.
0: Tem um clube de xadrez bem legal lá.
1: Certo. É, mas
2: isso não é promovido mais, entendeu? Isso ah. que eu fico... Pode ser, mas não é. No um próprio chaleiro. teatro e tal, enfim. Mas
3: tiraram eles de lá,
2: né? É. Hum. Bom, mas Bem.
0: daí, vocês estavam. Primeiro, foram na VC de Machado. Depois vocês não, foram para. A
3: French Esconde do Rio Branco. Isso, esconde do Rio
2: Branco com a Vicente Machado.
0: Isso.
3: Né?
2: Guardei um. Depois a Marechal Floriano Peixoto.
0: E depois? E
2: daí fomos para Silva Jardim, onde estamos até hoje, com as esquinas da rua Westfalen. Mas faz quanto tempo vocês estão lá? Uns 20 anos já. É, né? Faz um tempão mesmo. Na Silva Jardim? Eu não sei quanto tempo que vocês ficaram na Floriano. Foi pouco, né? Um
3: ano, acho não, que mesmo... Uns quatro.
2: Põe anos. aí 5, 4 anos na Floriano. Não, uns 4 anos lá na. Na Visconde e mais uns 5 ou 6 na Floriano foi.
3: Tem que somar 30. <risos> <risos> que somar. Mas é tem o que dá. É, e e
2: vocês
0: acham que ali na. Porque o espaço que vocês têm é muito bom, né? Sim, antigamente. Assim, é. Todas as comic shops que tem no Brasil, pelo menos todas as que eu visitei, a Itibã é maior de, uh -huh, de, de,
2: espaço, de físico. espaço físico. Uhum.
3: É, virou um salãozinho. É o que a gente né?
2: tenta segurar, né? Essa, essa condição, porque ela permite. Até hoje, estava eh, olhando de novo aquele. Aquela livraria que tem em Nova York, que faz... É, como é o nome? Que põe as bandas tocando. É... A Moeba? Não, a Moeba em Los Angeles.
3: A pequena. <risos> a, a, a Moeba é grande, cara. mas <risos> é Mas não, é uma livraria que
2: tem as bandas mesmo, no YouTube lá. É... Ah, meu Deus. Bom, fim, enfim. É, o espaço deles também não é muito grande. Os caras põem banda pra tocar, vira uma tradição. Então, e, todo mundo quer tocar lá. E a Itibã, a gente tenta segurar aquilo por conta de espaço, justamente porque a gente pode fazer os lançamentos, que foi... já há muito tempo a gente faz isso. É. Depois, quando a FNAC era aberta aqui em Curitiba, por exemplo, chegaram a roubar essa ideia da gente, fizeram também pocket shows, claro. fizeram é, pequenos é, eventos de lançamento, vernissagem, enfim. Então, esse é um, é um modelo que... É, realmente mantém essa coisa cultural. cultural. Né? Sim.
3: Mas acho que essa ideia de trazer os autores a gente foi pioneiro. assim Fora sim, os eventos sim. de quadrinhos, lógico, a gente que começou nas comic shops a, a aproximar o, 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 o autor, o, o, né, o, o artista leitor. ao público. Quando que vocês
1: começaram? Quem foi o, os primeiros autores que vocês trouxeram? Como é que são as histórias? Mutarelli. Mutarelli.
3: Mutarelli. O primeiro Mutarelli. Ele vinha de ônibus.
2: Sim
3: a gente e... nunca teve dinheiro para nada nem para comprar móveis bonitos nem tapetes nem nada Não. mas aí a gente achava legal a gente começou a gente ficou amigo do Mutarelli uhum. ele ah, veio também a gente
2: fica amigo de quase todos né a maioria assim se tornam amigos porque uh, muitos vieram mais de uma vez entendeu então Porra, o Lourenço foi o primeiro, sem dúvida. Lançou todos os quadrinhos. Todos os loja. quadrinhos, sempre foram lançados ali, livros, livros, inclusive Quando, quase quando quase que todos. ele veio a primeira vez?
1: Era nos 90? nos álbuns anos dele? 90. Anos, 90, anos assim. 90. Tipo, veio lançar o Eu Te Amo Lucimar aqui, coisas assim? Não, não. Não, eu Já? acho que eu,
3: ele veio antes para um evento que ele lanç, é, ia lançar uma linha de camisetas da Candyland Comics, do Guilherme Caldas. Isso. Uh -huh. Aí ele. Tava com um mini tonto Hacking Ele trouxe esse mini tonto na mão Foi o primeiro contato que eu tive com ele Eu fui buscá-lo na rodoviária Aí Eu falei, ai meu Deus Eu tímida, ele tímido, ele olhando pro chão Só pro chão Pus <risos> ele no carro ia ah, levar ele, ele ia levar ele no hotel E Ele me deu o hacking Eu falei, ah legal né Aí fui pra casa, depois eu ia buscá-la pra levar na loja e tal. Daí, sim, aí disse eu falei: de eu ler. Decidi de ler o hacking. Aí eu chorei muito. <risos> aí quando eu voltei a falar com ele, eu bati nele. Pela minha mania de dar um tapão nas pessoas, que é eu não que tenho gente. mais. Eu
0: tá acho fazendo muita terapia mesmo. e tomando muitos remédios. Muito Targa pra é. isso.
3: Aí sim. quando eu bati nele, ele começou a rir. E aí surgiu a nossa amizade. <risos> <risos> Eu achava que teria sido legal. Risadas, por favor. <risos> <risos> Não, mas foi aí que ele se relaxou porque viu que sim, eu porque era louca também. Criou então.
2: confiança e é. ele sabe é uma pessoa muito incrível, isso né? Isso foi o que 90 e pouco, né? Uhum. 97, 96. Por aí, Não. por aí.
1: 92 antes
2: ainda. Puxa. É, né?
0: E assim de todo toda aquela toda essa galera que foi lá, qual que vocês lembram que tinha o mais público? eu me lembro dos gêmeos que não dá pra entrar lá na loja. Eu Por
2: exemplo, da Laert, né? Laerte. É, Laerte, o próprio Mutarelli que... algumas vezes deu umas compras. É, Mutarelli no
3: começo era difícil. É, não tinha público, porque também não tinha internet, né? Loja, é. e,
2: e Quem mais?
3: É... Aí o Mutarelli sempre lotou, sempre lotou de abraços, beijos, é sempre é. Uma, uma comunhão de sentimentos praticamente.
2: Puxa, é difícil dizer, cara, porque cada momento tem aparece um lote e aí tem. Sempre tem seus um pouco gigante,
3: mas que lotou até a porta, assim.
2: Os Gêmeos. Sentar
3: até o chão foi. <risos> os Gêmeos, Alaeste, Vitor Cafage, de Luca Fábio. Também,
2: também. Os irmãos. Mutarelli
3: sempre lotou.
2: Ah, Acho
3: que sim. Roger Cruz também foi. foi Nossa, bastante Roger gêmeos. Cruz foi lá na loja Quintanilha
2: tem dado público bom também. Sim. É, enfim, aí a gente não lembra, cara, porque é muita coisa. Eu tava vendo, cara, 30 anos, né?
3: A gente tem um Flickr que eu não lembro é... nem da senha. Sim, nenhum, de nada. E lá estão. É, acho que tá desde uh, o primeiro lançamento do Mutarelli, Das Cafés Espaciais. Sim, Tá tudo lá. Que é fato,
2: né? Café espacial.
3: E a gente tinha um blog spot, que era Yasmin que alimentava. É. Né? É, e depois foi têm... o WordPress, o Lielson, e aí a gente não aguentou mais manter. <risos> e aí as redes sociais com a Tami, também tá com a Tani. É, então, uhum. porque
0: vocês têm duas filhas, aí Yasmin Sim. e a Tami. Porque elas cresceram na loja. Dentro da loja. Sim. Né? E assim, é muito engraçado ver as duas, porque primeiro que elas são... Quase que opostas em personalidade. Sim. Né? Ou pelo menos para
2: quem tá de olho e fora. Mas as duas têm uma relação muito grande com a loja, né? Sem dúvida.
3: Sim.
2: Foram criadas ali, né? Uh, a Yasmin, com um ano de idade, a gente fez uma feira. Posso abrir mais uma, uma historinha? As historinhas são legais. Mauro Martinez, dos prazeres, que Deus o tenha. Descanse em paz, meu irmão. Você é o cara. Esse cara era um dos donos da Devir. E ele... Porra, bicho, naquela época, irmão, não tinha internet, não tinha nada. Telefone, 3 mil dólares, 4 mil dólares. É. Impossível. Aí, um belo dia, porra, recebo um recado, não sei como, acho que veio pela, pela encomenda da, semanal lá de Gibis. Porra, ligue pra mim, parará, vá no orelhão lá e liga a cobrar. Eu saí da loja, falei, no orelhão ligue é é para cobrar, né? Então, guri, você tá sabendo que vai ter uma feira aí? Eu falei, puta, não sei, Mauro, como é que funciona? E, resumindo. No São Lourenço Fizemos uma feira de 11 dias, se eu não me engano Ou 15 dias 11? E que vinha, era a feira Ela era patrocinada por aquela coleção Aquela editora que fez aquela coleção Maravilhosa de é, Cidades brasileiras Sim. Casa, Sim. Casa, 71, né? casa 21 Na
3: verdade era uma amostra Da Bienal que aconteceu Do Rio de Janeiro
2: uhum. Que a Casa 21 conseguiu botar aqui em Curitiba Daí designaram o São Lourenço E ela trouxe uma exposição do Tex, inclusive e foi a primeira E aí, porra Como ele soube e me avisou Eu fui lá e me engajei ah, não, Conseguimos um stand O cara que chegamos lá Na hora de descarregar ah, O meu material, material. pra fazer uhum. Cheguei lá e tinha um espaço de mais ou menos uns 3 metros quadrados Mas porra, lá fora tinha um baú de 15 metros Só Veio 11 toneladas de gibi 11 toneladas o Mauro me mandou Cara, como é que eu vou controlar isso? Relaxa, irmão todo dia você vai fechar teu caixa aí, porra, chega meia hora antes de fechar o banco, deposite tantos por cento, tantos por cento é teu e nós é parceiro vai foi comprar teu no telefone olho no olho. aí, eu, <risos> aí vinha, exatamente foi isso, por isso que eu, eu assim, valorizo a atitude desse cara, porque ele, com confiança total, me mandou todo esse material, eu fiz o determinado, e como você fez pra caber lá dentro então, aí que foi engra engraçado, porque daí eu falei, Pô, eu cheguei para mulher co coordenadora do dia, ia me sentir com a Yasmin pequenininha, ainda amamentando, sei lá. Porra, difícil. Lá nós no São Lourenço, cara, não tinha nem carro direito.
0: Não, e não tinha... E a, a Matheus Leme era... Meu um, Jesus! Era um,
2: tudo desburacada. Enfim, mas eu, porra, muito empolgado. Cheguei para mulher e falei, porra, isso aqui... Ela olhou assim, mas... Cadê teu material? Daí eu falei, ah, tá ali, ó Ela olhou o caminhão eu falei, Meu Deus do céu Sorte que a mulher Por, por no, nossa sorte elas, Porque daí haviam dois pavilhões
0: uhum.
2: O pavilhão da Bienal Do, do, do evento da, da mostra E um outro pavilhão fechado E eu olhei assim, cara Do lado, assim Mais pro lado da Matheus Leme Ela uhum. tem lá uma ala inteira, assim eu Olhei, tinha uns troços empilhados no canto lugar escuro Tem luz? Tem Acendeu? É nós Ela falou, não, por mim tudo bem Cara, eu ocupei uma um sala. Um pavilhão, quase. Acho que eram é um seis Itibans. DVD... Tipo... Sim. Sim e a gente que sozinhos. <risos> sozinhos. Eu, ela, aí o Akira, talvez.
3: Não, não, sei, não, não. tinha não, ninguém. Não,
2: ninguém. E o Escolas, cara. Isso era bem legal também. Porque daí tinha o um material infantil, né? Claro. Ah,
3: veio o Tino da TV veio. veio o Tino. que eles só davam uma olhadinha. Isso.
2: Veio ajudar a montar, porque eles Sim. mandaram as, as prateleiras. Toda a linha para o Paraíso... Do RPG, um porque portazos. toda a linha do D&D importada era versão 2.5. Ele já tinha
3: um catálogo da Diamond, A D&D. Né?
2: É, não. É. Puta, cara. Os caras estavam muito bem. Era uma época boa, inclusive abrindo parênteses assim, né? A todos, todos esses governos os que houveram e que virão que naquele então nós poderíamos, nós podíamos tranquilamente trazer as coisas de fora sem o menor problema. O livro não era, não gerava imposto nem nada. Era muito bom aquele momento. Hoje, sinto muito. Aí, o que que acontece? O troço foi um sucesso, irmão. Claro, foi claro. todo mundo lá, sabe? Aí, clientes que a gente angariou, inclusive, que souberam do evento, que foram lá, que já compravam os quadrinhos por outras vias, que não conheciam, e que, porra, ficaram com a gente muitos anos, entendeu? Eu lembro que eu fazia encomenda não. da Diamond, cara. agora Sim, eu cara, da Diamond, eu lembrei. era isso. Tinha um tinha catálogo, um, tinha um, catálogo. Né? Um Primeiro cheirox, começou com os recados,
3: Sim, né? sim, recado era sempre um Isso, o recado, um recado, recado dólar é livro que assustava sim. todo mundo. É.
2: Nossa, Mas eu era lembrei, o catálogo disso, da, da Diamond, sempre foi. Isso aí é uma coisa que, né, só que como eles traziam, a gente, então central era uma distribuidora. Claro, claro. E funcionava perfeitamente. Né? A gente teve clientes ali que.. A gente
3: recebia semanalmente.
2: Semanalmente.
3: Cargas de
2: Mas daí você
0: só tinha. Era só as coisas da Divisa. Não tinha as coisas na época, né? Da editora Abril, ah, da RGE Sim, tinha,
3: Não cara. Tinha, porque a gente recebia enquanto banco. Ah, tá.
2: Isso também. Né? Como eu, e já nessa época aí, aí já como eu disse a, menos a Globo, a Globo não, a Globo não dava uma, uma diferença. No entanto, a Globo, pela minha venda, digamos assim, ela me dava uhum. um reparte decente. Então a Kira, tudo claro. isso vinha em quantidade Sim, boa, é isto. Mas a Abril, por exemplo, daí eu tive que conquistar esse espaço pela distribuidora e daí com essa conquista, digamos, os caras começaram a abrir o reparto para gente. Então Nunca faltou esses títulos aí, LPM, RG e tereré, porque vim por eles. E alguma coisa também a devir com o tempo, ela passou não só a servir esse material importado, que já era o, o, uhum. pr o primeiro, digamos, produto deles, como eles começaram a incorporar daí é, editores de outras editoras, porque naquele momento também não era muito comum você fazer edições independentes, né?
0: E, mas então. eles não, eles ainda não eram uma editora de, ver, de fazer os quadrinhos de fazer os quadrinhos não, deles, né?
2: Tava...
3: Não, eles começaram com RPG. Com
2: um RPG primeiro. O
3: GURPS, primeiro GURPS.
2: Primeira coisa que eles editaram, assim...
3: E já tinha uma tradição, né? De muita gente... A gente tinha muito cliente que era escoteiro. Escoteiros ah. que... Com es, é, e muitos moravam fora, faziam intercâmbio. Então eles já conheciam o RPG. Hum. E quando a gente começou a trazer tantos importados quanto nacionais, aí a explodiu.
0: É porque eu me lembro que tinha uma época que no sábado, no Night era impossível de ficar lá.
2: Então, mas Tanto isso também... Tanta gente jogando. Isso, é, isso também já, já, já é uma outra digamos, uma, uma outra história, porque daí já não é só RPG, daí você já está entrando na questão dos jogos de estratégia, Isso. card games uh, e a gente, a gente organizou naquele momento... o
3: primeiro encontro de RPG, nós ah, realizamos é. sozinhos, Isso. montamos é. um, na quadra é. né, do, do Banco do Brasil, do Brasil da ABB, a gente fez um evento lá e a gente fez toda a programação trouxe todos os convidados, pagamos tudo, trouxemos Diferentemente de outros eventos de RPG, a gente trouxe um representante de todas as editoras. Todas as... Ah, legal. Não era é. só a Devir, tinha várias outras. A gente trouxe até os dons da Devir e falaram, mas que coisa sem graça, a gente não faz nada, a gente só é convidado. Porque a gente fez toda a correria de montar a mesa, a cadeira, carregar tudo. Na verdade, a versão... Teve
2: até bandas, Essa é a né? versão da It. Posso falar a versão da Ban? Ah. Então, o que, que acontece... Na realidade, os encontros internacionais de RPG eram uma marca e eram um, um evento produzido e promovido pela Divir Livraria. Ponto. Ocorre que, como a Itiban e a Curitiba comprava bem e tal, tinha uma boa, digamos, movimentação nesse material pela gente, a gente começou a ter o direito de receber um encontro né? uma, digamos assim uma, uma versão deste encontro uma semana depois em Curitiba por interesse até dos próprios caras da DV e isso acabou justamente neste encontro da ABB claro. vou te contar por quê. porque todos os outros eventos eles vinham para Curitiba já eram alocados geralmente na Gibiteca e é, o que acontece a gente não fazia muita pressão em cima, não, nós não dávamos muito pitaco. Um belo dia alguém lá dentro falou assim, ó, oh, vamos deixar vocês produzirem esse. E aí, meu. O <risos> resto eu vou contar mais pra frente. É, próximo bloco,
1: vamos ouvir essa história aí
0: e ver mais. Sobre é, descobrir é. como é que tá a hoje, né? Exatamente. Que é em 2019. Isso aí. Até já, pessoal. Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Você está ouvindo Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Oi pessoal, sou o Liber, eu sou o Rodrigo, e estamos aqui com a It e o Ban, falando em especial da It lembrando antes da gente continuar aqui com esse papo que você acompanha a gente no www.cultura930.com.br, no Facebook Cultura930, no Instagram Cultura930 e pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 985050930.
0: Bom, e também a gente tem o YouTube, né, youtube.com kitnet com k HQ, kitnet HQ. E vamos lá, Chico e Miti estão aqui, e a gente precisa perguntar, que é uma coisa muito importante, o que é a hoje, em 2019, como as coisas andam, o que, que vocês fazem, que vocês são mais um centro cultural da, da cidade e obviamente que pra gente é o principal o centro cultural, junto com a Gibiteca de Curitiba, mas vocês atuam muito como centro cultural sempre trazendo convidados, trazendo autores, sempre promovendo, assim, você está promovendo cultura ali dentro, Sim. né, da loja então Sim. como que a é ITBAN hoje, em 2019?
3: Eu acho que é, essa possibilidade, esse espaço que a gente conquistou é, maior espaço físico maior é, Abriu para a gente fazer vários eventos, entre eles, a, o encontro com os artistas, né? E... Ai, eu esqueci. Mas, enfim, é... <risos> eu tô ficando com vergonha. Uh... Não, eu queria falar que, eu, que uma das coisas mais legais, a gente acompanhou todo o mercado, que cresceu, o mercado autoral, principalmente. Uh -huh. né? Então, isso era muito fácil continuar. É muito fácil a gente continuar com tanta coisa boa sendo lançada. Independente de grana, é, é um caminho bem natural. Uma coisa que eu tenho muito orgulho, que a gente criou junto com vocês, foi o It Club.
0: É verdade, que a gente tem um clubinho de leitura. É um
3: clubinho de leitura de história em quadrinhos que, que pensando bem, está tá, tá gerando, surgindo pessoas mais críticas, né, com outro claro. olhar, e quem sabe a gente consegue essa crítica mais especializada, a gente parar com só opiniões sobre o que são as coisas, sobre o que são os quadrinhos, isso, isso eu tô achando muito legal, essa reflexão toda,
0: né? Acho que é legal falar pra todo mundo, né, o It Club é todo último sábado é. do mês, lá na It -Ban, às 15 horas, hum. e toda vez que a gente vai lá tem um gibi novo que a gente discute, né, o próximo será o V de, de Vingança. O anterior foi o Bulldogma, do Wagner Williams. O anterior era o.
3: Ah, e aí já tinha. É Putz, também
0: não lembro. Minha memória não é exatamente. Lembra aí, Liberta?
3: Não, é, a foi o, o... Zé Guiar. Ah, é, o Zé Guiar? A gente tem sempre. E, e uma coisa que eu acho que em 30 anos a gente pode ver que uma das coisas que mais atrapalhou, mais ruim, foi a, a distribuição, né? A distribuição no Brasil continua ruim, né? a gente teve vários problemas com distribuidoras de ter que devolver é, grande parte do material, a gente não tem mais consignação com a maioria das editoras, mesmo as novas editoras de quadrinhos estão dando é, privilegiando a Amazon né, para impulsionar a pré-venda, então praticamente é, se continuar assim o papel de uma livraria vai sumir, para que a gente vai? Eu acho muito legal, esse boom de autores, eles podem vender direto, eles podem vender nas feiras, aí a gente fica é, resistindo né, como espaço para ter alguma função né, nessa cadeia. Nessa cadeia.
2: <risos> Diria que é o seguinte, né? trata-se de um comércio e aí nesses 30 anos, é, obviamente isso já era sabido desde o começo da internet, que um dia a gente iria ser engolido por esse processo porque é inevitável. Por exemplo, é, eu tenho casos é, absurdos, como é o caso da Panini, que ela não, ela não a despeito do nosso trabalho ser né, voltado exclusivamente para os quadrinhos e tudo mais, de forma geral, hoje, e, e também porque aqueles saudosos é, amantes dos quadrinhos, que é o caso do Mauro lá do de Ver que falecido e tal, não existe mais isso. Existe uma coisa voraz... Business. Business. Então, o que, que acontece? Eu vou ter que... Porra, toda... no momento dado, eu abro a Amazon, vou lá, levo, porra, a Panini está botando os quadrinhos lá com 30% de desconto, que é o desconto que eu vendo na loja. O que, que você vai fazer na Itiban se você está na tua casa, sentadinho claro. lá, com o pezinho no sofá, e comprando mais barato do que na minha loja, entendeu? Então, por isso que eu vejo o futuro é Vortex, é sombrio... A gente não o sabe. É
3: todo mundo sentado na cadeira, né? tipo Jabba de Rui, É, assim, cara, porque assim, as, as pessoas estão cada
2: vez... Vida. O moleque chega na minha loja, isso é uma coisa notável também. O moleque chega hoje na minha loja, bonezinho de aba, olhando para um lado, olhando para o outro. Eu falo, bom dia, e não escuto nada. O moleque vai lá, pega o mangá e plá, no balcão. E daí pega o vintão e joga no balcão. E eu, eu porra, uma... muito obrigado, precisa de mais alguma coisa? Não ouço nada, a não ser um... <risos> e aí o cara pega a porra do mangá Põe o, o dinheiro no bolso E sai vazado Nem me olha na cara Então o que que tá A, a, a tal da interatividade né? Então por isso que a gente Ainda acredita um pouquinho Porque é, o lançamento de quadrinho É o Witch Club São acontecimentos que estão fazendo parte da nossa loja hoje em dia, que estão sim. mantendo ela, e que é onde as pessoas interagem, meu Deus. É porque então, elas querem conversar com outras sim, pessoas. Sim, cara. Né? é Sobre o grande barato. Que... Sim, é o grande lance. Você, porra, discutir o último filme lá de não sei o claro, eventualmente.
0: discutir, brigar por causa
2: de gibi, é a coisa é, mais É massa, tem, né? entendeu? Lógico. É o que está acabando, na verdade, se esse, esses processos todos, eles vão, vão uma hora vão... A, a, nos abafar, entendeu, cara? Então eu penso que de, assim, finalmente estamos chegando no momento de, de, digamos, de ruptura e ou a coisa vai realmente re recriar, retomar ou isso acaba, e invariavelmente vai acabar. Ou vai acabar ficando uma
0: divisão muito clara entre o que é mainstream, que vai isso. ser pela Amazon. Isso
2: mais ou menos o já é.
0: é. Por exemplo, a
3: Amazon está entrando em tudo.
2: Em tudo. É, a única coisa que, que, que
0: a cara gente... O que compra só quadrinho é, autoral, ele não, não procura se... na Amazon porque nem sabe que Nem existe. tem,
2: cara, na Amazon. Porque é. mesmo porque o autoral, se você for ver as tiragens de 300, 500, mil exemplares, a Amazon não aceita, normalmente né? não aceita, cara. Ah? Então isso está sendo o nosso nicho, que a gente está justamente dando suporte para esse pessoal independente, porque eles precisam, e eles também entendem, e eles também, às vezes, apoiam a nossa causa, vamos Uau. por assim porque se tornou uma causa né, na verdade, na
3: verdade não são mero consumidores, né existem não. pessoas que tem o interesse é, de um uma, eles valorizam de uma maneira diferente eles não são um consumidor passivo. eles não são passivos é que... eles é, veem isso como uma forma de provocação de resistência de, de mudar o sistema automático de consumo
2: também existe uma diferença muito grande né? eu dentro, pela loja assim, eu viajei, estive no mercado americano muitos anos e o que acontece, uma coisa que eu notei assim, em diferença ao brasileiro ou americano é que nós não temos uma tradição de colecionáveis. Ah, é verdade. O termo collectibles aqui, ele não, não faz sentido. Na casa de um americano, você vai encontrar inúmeras coleções de várias coisas. Isso significa que o gibi é um, é um, 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 um item colecionável. Veja, se a Panini age dessa forma com a gente comercialmente E age com você com desdém Porque se você, você perder um número su, Suposto se ferrou. da coleção Você se ferrou, você não acha mais Porque os caras não tem estoque o, o Japanini é uma franquia aqui entendeu? Não é nem os caras que estão aqui é. Então esse problema ele, ele é grave no nosso setor Por quê? Porque porra mano Todo mundo quer Existe essa, essa, essa coisa do, do, do frequentador De lá que é a coleção que faz o sentido a obra é toda entendeu então o cara ele gosta de ter ele gosta de inclusive de não receber às vezes pelo correio tem clientes que vão lá ainda porque o cara quer pegar a edição e ver como é que ela tá cara entendeu claro. quer sentir o cheiro quer ver a capa se não quer tá ver torto. se não tá
0: amassado se não total
2: não tá... porque você sabe que muitas vezes no correio ou, ou experimenta assinar panini irmão <risos> fazendo antipropaganda é. os caras, meu os cara não dão tratamento que o material merece, entendeu? Não é tratado com respeito. Se você já não tem acesso à sua coleção por falta de exemplares, imagine como que eles vão te mandar esse troço, entendeu? Então, e é... E daí a
0: ITBAN seria um espaço de resistência Sim, também para essa galera disso.
2: Do, do colecionável. Né? Porque... É que
0: eu acho que a, a, essa moçada dos independentes e uhum. tal, eu acho que estão formando, do mesmo jeito que na música tá acontecendo, um Sim. mercado... É, pequeno bem pequeno uhum, uhum. de gente que só gosta de disco de vinil sim é um fato e parece que é enorme mas não é porque fazem muito barulho e tal uhum. mas é uma galera pequena não que é pequeno sim mas sustenta o mercado basta
2: você observar o seguinte meu amigo se tanto tanto é pequeno que qual a gravadora, Qual a, se fosse assim, por exemplo, hoje você tem grandes lojas no mundo, tipo a Meba em, em uhum. Los Angeles, ou, ou, ou uma, uma loja em Londres, por exemplo, que você vai lá e tem um acervo fantástico, mas são só esses lugares. Ah, e fazem então, cópia de 100, 200 fotos. eu quero dizer que, porra, a grande indústria, se fosse realmente claro. uma, uma fatia boa, ali, mas os caras já tinham entrada de volta, cara. Lógico. Então virou um lance-cult mesmo, entendeu? E é com isso. Com preços altos. preços altos. Que é uma coisa que está acontecendo com os quadrinhos também.
0: Né? Sim, está Aquele... começando
2: a entrar nesse. Eu nesse me lembro parâmetro. que
0: um, um gibi, quando eu era moleque, era o preço de uma passagem de ônibus, mais ou menos. Sim. Né? Então eu vinha para casa a pé, passava a noite banho e comprava um gibi em vez de gastar, gastar um dinheiro no ônibus. Nome. Hoje em dia isso é inviável. Né? Você, uma passagem de ônibus é R$4,50 Não tem nenhum gibi cuja
2: capa é 4,50. Não. Né? Nem Independente, nem da Panini Nem Bom, da Mônica, não tem nada Isso também se deve a questões econômicas Claro, claro. É, é notável As, as, tiragens, as, as 94, tiragens
1: estão menores 94, menores. Quando,
2: quando a gente foi ali para Marechal, por exemplo Estava entrando no plano real isso Foi um ano maravilhoso Foram dois, três anos maravilhosos Por quê? Porque Nossa, eu comprei muitas simples, coisas lá. muito simples Basta você observar Esse é o lance da economia que eu digo Claro, era um real, um dólar Depois um real é um e dez, é, um real dez centavos um dólar depois um e, e ficou um montão porra bicho um booster de média custava é, um dólar hoje Quatro. custa dezanove reais que equivale a cinco dólares é. entendeu então porra isso porque o mundo foi assim se você fosse fazer o mesmo parâmetro na economia americana ou na francesa sei lá vai dar mais ou menos parecido né existe esse 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 problema né? Por outro lado, a especulação também. Hoje, para você fazer uma coleção de mangá, por exemplo, por, um mangá que tenha 30 mangás e a média de preço da Panini num mangá já está ficando. 30 reais? 20, Com... vá. Não, comprei a ontem, dia 29,90. Então, a média de preço é 20. Porque eles estão todos de 21,90 para 29,90. É. é esse que é o, é o caso Então, o preço ficou realmente caro, né? o produto se torna. Porra, com essa crise que teve aí nos últimos anos, a gente perdeu um monte de gente. Então, por isso que cai a receita e é assim que funciona. Daí, se não vender tanto, os caras começam a protelar essas produções também, né? E por isso que eu vejo com bons olhos o mercado independente. Porque o pensamento ali, ele ele tem um pensamento de vender mais, claro, mas vai-se com muita calma, prioriza-se a, a qualidade... qualidade. Claro. É uma coisa bem legal, porque, porque as obras ovos, são todas boas.
0: As obras independentes, que, as últimas, todas que eu comprei ali na Itibã, todas com qualidade gráfica muito boa. Muito boa. Muito sim, bem impressas. Muito mesmo bem. Os, mais,
2: os mais tosquinhos, eles é, conseguem sim, ter um... Claro. um, um, um é. Uma qualidade a gente superior. A tá tava brincando justamente
1: sobre isso, né? Isso que eu me lembro hoje, que a minha tese foi sobre essa diferença entre independente uhum. e mainstream e tal. E fica difícil você falar de diferença, porque você vai ver que tem muito independente, que tem uma qualidade gráfica, e até o tema da história... Podia ser perfeitamente publicado. É, superior no ao
2: mainstream. É, é, é. superior. Pô, a sempre maioria, sempre mano, maioria lei, é. Tipo, dentro
1: da, dos parâmetros mesmo ali. Fato. Né, de qualidade. Assim, a única
2: coisa mainstream que eu vejo que tem umas, uma boa qualidade nos últimos anos foi justamente o projeto do, do do que o Cidão fez, cara. É. Pro Pro MSP, entendeu? E esse sim, por quê? Porque a, a qualidade de produto, em termos... Comerciais ali, papel, etc, etc uhum. É sabido, porque você é panini E ali tem o dinheiro que os caras investem e, Enfim Mas cara, a qualidade de produção A qualidade de Do trabalho
0: Sim, o desenho, é, meu a arte, a chapa, história,
2: né, história são, são É que nem a gente falou Há pouco, né? Existe um ou outro ali que é mais ou menos, o resto é tudo muito bom, cara. Tem um padrão altíssimo, eu acho.
3: Sim. Mas ainda voltando ao, ter, ao mercado, eu acho que uma coisa importante que eu acho que poderia gerar um novo fôlego, não só para Itibã, mas para toda a livraria de rua, é a lei do preço 1. Um, né? Ah, uma sim, que Porque é a
0: lei que tem na França, é. né? É.
3: Tem outros países também, que tinha na Inglaterra, mas não tem. Não tem nos Estados Unidos e todas as pequenas lojas de rua estão fechando. Sim. Então, a Amazon está abrindo o comércio, enfim. Eu acho que essa é a única saída para o mercado livreiro. Você é, podia que... explicar o que
0: é a lei do preço único? lei do preço pessoas.
3: único é que as pessoas, que todo livro lançado tem que ficar, no caso do Brasil, é, um ano esse livro tem que ter o mesmo preço, tanto na não internet. Pode ter um no máximo um desconto que é pré-determinado para uma compra do governo, de escola, de biblioteca no máximo Sim. isso que atinge o quê? 5% enfim, isso dá um fôlego para os livreiros se eu sou de, uh, sei lá, Irati quero abrir uma livraria eu vou abrir não vou ficar com medo da Amazon porque eu vou ter um ano para trabalhar um produto. E o preço, tu não fala, ah, mas aí vai ficar caro. Eu gosto de comprar com desconto. até que as pessoas um estão ano, não as pessoas estão se enganando, porque justamente o preço é caro, porque as, as editoras já colocam uma margem a mais no preço do que livro, é, já visando que vai ter que dar um desconto gigante para uma maior, que é uma Amazon, uma livraria assim. Então, isso... Nenhuma editora capaz de fortalecer essa ideia do preço único. Porque elas, todo mundo está... Por causa da crise, em geral, do mercado, da crise do país. Mas, enfim, se as editoras apoiarem essa lei de preço único e o consumidor, né, um cliente, isso vai gerar o quê? Uma bibliodiversidade. Claro. A gente não vai estar tá numa mão... Se você comprou isso, você vai gostar de comprar isso. Não vai ter uma pessoa dizendo, uma máquina, um algoritmo é, falando que você deve comprar. Não. Você não vai precisar ter essa. Ah, eu vou comprar. Assim bem que tem a feira da USP, né? Que põe as coisas da preço de banana. Mas enfim, não, eu é acho que. a feira da federal é, também aqui. É, eu fui lá. Preço de é. banana e você fala, não. Nem... Mas
0: é, uma, é um evento que acontece uma vez por é, ano. Mas é. tipo
3: a Aitiban, com 30%, 40% mal se mal sobrevive, né? Imagina. E Complicado, mas eu
2: acho isso bem legal, mas eu vejo que a própria ideia ela tem resistência pelo fato de que você vai ter que agregar setores privados, setores é, públicos. públicos, enfim, para poder fazer esse troço na acontecer. Na verdade, é
3: um, a consciência de um novo consumidor, assim é com, com, com em relação ao alimento, de onde vem seu alimento, sim, a sua roupa, sim. se é trabalho escravo, se não é, tudo isso é uma cadeia, tudo isso é uma consciência que acho que é possível, é né? uma nova geração que está vindo e eu vejo na loja, não é só esse menino que não olha na nossa cara, mas tem vários outros sim, muito educados, mais pessoas muito boas que estão entendendo. Sim. Não, e e lá poucos, no It Club tem é, vários meninos. E a, né, criança, e a, assim. e a mudança é lenta, é lenta, sim. Os velhos vão morrer logo. E eu acho que essa <risos> tem uma geração nova que está tendo esse potencial, né? De que você não precisa comprar 30 livros na Amazon porque está em promoção. Você nem vai ler, vai ficar pois lá encostado.
0: É. Pois é, né? e não
1: adianta E não o livro que é bom,
3: mesmo. ele vai durar para sempre. É. E se tiver, o livro bom vai ter a sempre.
1: É isso aí. Opa! Acho que pô, com essa mensagem a gente pode encerrar aqui.
0: É, depois né? dessa, né? Um livro o livro bom vai ter NetBan sempre é um Não, bom. E,
1: e eu acho assim que é também importante ter essa questão que a gente tá falando. O lance de ficar só em casa comprando por, por celular, as coisas, você tá perdendo uma série de experiências. Como né? as do It Club, por e exemplo. Espaços. Então acho que acho que ainda tem muito plano para manga, ainda tem muita, muita coisa para rolar aí, eu acho que ainda não está consumado assim, o futuro. Agradeço muito a vocês dois por estarem aqui. Muito obrigado, muito aí. obrigado. A oportunidade, eu
2: agradeço. Muito
1: obrigado. E é isso aí, pessoal. Todo mundo
2: convidado sábado agora dia 12 de outubro. Na Itban, festa de aniversário de 30 é que eu anos. O programa
0: já vai ter passado, cara. É. Hum,
2: mas, mas de qualquer forma, eu tenho... uhum. fica a dica. Eu ano que vem, de... estejam lá. Isso. Ano que vem,
1: dia 12 de outubro, festa na Itiban. Dia Antibana. das Crianças, Dia das Crianças, 31 anos. É, isso aí. Queria... Então, até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, e até a próxima. Tchau.
3: Obrigada.
0: Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.